0: Kentin gizli öyküleri Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları Sıradan insan öyküleri Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimizde 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim hoş geldiniz programımıza. Her programda çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte oluyor ve kendi yaşam öykülerini bizlere anlatıyorlar. İlham veren yaşamları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hem de hayatın içinden gerçek hikayeleri, kentimizden, sokaklarımızdan, caddelerimizden hikayeleri paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bu hikayelerin hep ortak bir tarafı var ki ilham veren ilginç yaşam öyküleri olmaları, hayata değer katmaları. Hep diyoruz ya dünya bugün dönüyorsa hala... İnsanlar insanlar sayesinde, yaşamıyla hayata anlam katan insanlar sayesinde. Bugün tam da öylesine bir konuğumuz var. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bizleri bekliyor? Konuğumuz sevgili Ercan Tutaf. Ercan Bey hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, çok
0: teşekkür ediyorum
1: yayına evet. dahil ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz yaşam öykünüzü bizlerle paylaşmayı kabul ettiğiniz için. Nasılsınız diye sormak isterim, iyi
1: misiniz? Evet, evet, gayet... Gayet iyiyim. Böyle bir gizli kalmamış aslında belki de hayatı anlamaya ve yorumlamaya çalışan bir kişinin nasıl olacaksa o ruh haliyle bugün sizin verdiği bu olanağı kullanarak böyle kendi yaşam yolculuğunu böyle küçük küçük böyle köşe taşlarında dönüm noktalarını paylaşmaya çalışacağım. Heyecanlı biz de bekleyiz. ve iyi bir açık radyo dinleyicisi olarak da. Muhteşem. Ee, şey yeniden açık radyoda bir programa konuk olmak e, bir anadan sonra e, şey keyifli geldi yani o yüzden Güzel. bir de zaten hani, sizin gibi değerli bir e, program yapımcısın çok bir şekilde başka kanallardan da usluğumuzun, evet. tanışıklığımızın olması da tabi işin tuzu biberi o yüzden çok teşekkür ediyorum
0: ben teşekkür ederim umarım
1: böyle bu paylaşımlar bir parçacık böyle gizli saklı kenarda kalmış bir şeyleri <gülüyor> açığa çıkartıyor. Ma muhakkak öyle. Bir yani, vesile olur.
0: Kesinlikle öyle. Kentin gizli öyküleri diyoruz ama sizin öykünüz birazcık da gizli değil. Bilindik bir öykü ama bugün ilk defa duyanlar, sizin de ilk defa yolu kesişenler varsa muhakkak onlar için de özel bir hikaye olacaktır diye düşünüyorum. Biz zaten bu programda hep şunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Sizin yaşam öykünüzü denerken belki dinleyicilerimizle arası birileri de bir şeyleri yapmaya Belki cesaret ederler o an bir kırılma anı olur ya da kafalarında bir soru işareti uyandırırız ya da Aa, böyle hayatlarda var, böyle şeylerde var deyip ufuk açarız. Böyle derdimiz büyük. İsterseniz hadi hikayenin başına dönelim ve dinleyicilerimizi daha fazla merak ettirmeden ee, başlayalım anlatmaya Ercan Tutal'ın yaşam öyküsü
1: nerede, ne zaman, nasıl başladı? Teşekkürler. Ya aslında bir taraftan da şimdi böyle tam e, böyle girişine hani, girizgah yaparken şöyle bir düşündüm. Aslında gizli de bir parça. Çünkü yani bir taraftan sosyal fayda öğretmekle ilgili yapa geldiğimiz şeyler biliniyor olabilir ama e, bütün bu süreç içerisinde kişinin hikayesi öne çıkmasın ve aslında kişinin en son yaptığı, en son söylediği ses onun hayatının bir özetidir düşüncesinde ve yaklaşımında olduğum için de geriye yönelik aslında hayatımın böyle birçok önemli alanı paylaşmadım aslında ben. E, çoğu kimse benim e, hayatımı bilmezdi. Evet. O yüzden hakikaten bu gün e, belki programı yani sunuyor olmasaydınız belki kabul etmeyebiliyorduk. Çok teşekkür ederim. Tamam. Birazcık da böyle öyle bir şey olacak. Evet. Ne kadar bugünlerle bağlantısı var onu zaten şimdi konuşurken birlikte de görüyor olacağız. Evet, e, e, havacı bir e, babanın çocuğuyum ben ama çok ben 7 yaşındayken e, Ceyiz 30 bu eski elinaklıya uçaklarının bir tanesini işte bir sakın talihsizlikler nedeniyle düşmesiyle şehit olmuş. Hava şehidi bir babanın çocuğuyum. Bursa'da doğmadım ama nüfus adım. Bursa'da Eskişehir'de doğdum. Böyle askeri kökenli olanlar veya da işte memur kökenli olanlar bilirler işte aile sürekli dört senede bir, beş senede bir yerlere gider. tayinler tayinler O sırada da çocuklar doğar bir yerlerde. Ben de işte Eskişehir'de doğdum. Bir evde doğdum, hastanede de değil. Bayağı da zor olmuş annem hep öyle söyler. Çok zor doğdum der. Ebe yardımıyla doğmuşum. Eskişehir'de doğdum ve sonrasında tabi Maalesef çok erken yaşta biz ben daha 7 yaşındayken hayatı doğru düzgün alınmaya başlamamışken dört kardeşiz biz. Üç kız bir erkek. Ee, ben üçüncü çocuğum. Ee, babam şehit olunca tabii bize apar topar askeri lojmanlardan çıkartılıp e, sistemler eriliyor. Çünkü İstanbul'a aile büyüklerimizin yanına geldik ve aslında ben tabii İstanbul'uyum. İstanbul'da büyüdüm. Hattin evet. çocukluğum İstanbul'da geçti. Ve işte biz, 7 yaşında
0: İstanbul'a e, geldiniz o zaman. Evet. Değil mi? Evet. 7 yaşında geldiğiniz İstanbul'u hatırlıyor musunuz? Yani
1: eski şey yok çok uyan, iyi, çok iyi. kadar Nasıl? İyi suya bir doğru dönelim Çok iyi hatırlıyorum İstanbul Tabii çok güzel bir zamandı. Çünkü İstanbul işte benim ilk 2'de, ilk okul 1'i e, Kayseri'de okudum. Çünkü işte babam şehit olduğunda biz yine görev işi alıp Kayseri'de bir ilkokula başlayıp, işte ilkokul 1'deyken olunca bu e, şey, bilim durum, biz işte ailece İstanbul'a görüştük. İkinci sınıftan itibaren ben Bakırköy'de, Bakırköy, Bahçeli'ye büyüdüm. Ondan sonra bütün hayatım burada geçti. İlkokulu burada okuduğum için de ve şimdi okul derslerinden hatırlıyorum, böyle hayat bilgisi derslerinde şu an İstanbul'a nüfusu 2 milyon diye geçerdi. Öyle bir şey hatırlıyorum geriye dönük. Ne güzel yıldan 2 milyon nüfuslu böyle sokaklarında rahat rahat yürüdüğümüz mahallecilik kültüründe büyümüş bir gençliğimizle işte Bakırköy gençci olarak büyüdüm. Burada yaşadım. O yüzden tabii ki çok iyi hatırlıyorum o dönemin trafiğini işte insan ilişkilerini, esnaf ilişkilerini gerçekten mahalle kültürü içerisinde büyüdüğümüzü falan böyle geriye dönük nostalji yapmak istediğimizde düşündüğümüz her şey mahallelerde evlerin kapılarını kapatmadığımız, işte herkesin birbirle bir şey paylaştığı ve sanki sonrasında işte bizim bilinen öykülerimize doğru gel ipucu veren şeylere böyle geriye dönüp baktığımda e, biz böyle mahallede e, bir oraya gidip kitap okuyan, e, bir oraya gelip işte long play'lerden e, kaliteli müzik dinleyen, böyle Pink Floyd'lar, işte Animals, Haward, bilmem neler, Yes tarzı falan böyle Led Zeppelin falan dinleyen bir e, gençlik yaşadık. E, bir yandan çok fazla kitap okuyup böyle tartışırdık. Böyle herkes okuduğu bir kitabı anlatırdı vesaire falan. Ve en önemlisi de sanki e, çok böyle dost, dostane ve paylaşım odaklı bir işbirliği ile büyüdüğümüzü düşünüyorum. Mahallede Pazar çıkışlarında böyle birbirimizle kim daha çok yaşlı kişinin sepetini, şeyi, filesini taşıyacak yarışması yapardık. Günde sen kaç kişinin filesini taşıdım? Ben kaç kişinin filesini taşıdım falan diye. Dolayısıyla böyle sanki e, birilerine yardım etmek, birilerinin işte üzerinden bir yükü almak vesaire böyle hani çocukluk yıllarımıza dayanıyor diye düşünüyorum.
0: Muhakkak dayanışmayla, birliktelik ruhuyla aslında yaşamayı... Birbirimize destek olmayı ve birlikte bir şeyleri başarmanın o güzel duygusunu hisseden çocuklar bugün de aynısını evet. hayatlarına yansıtıyorlar diye düşünüyorum. Hikayenin geri kalan kısmında bunu daha net
1: anlayacağız. Şu an ne demek istediğimizi dinleyeceğimizde daha net anlayacağız. Evet şey çok sanki çok böyle öne çıkan başat bir şeydi yani sanki yakın dönemlerde böyle çokça sorun olarak yaşadığımız şeylere böyle karşılaştırınca Gülüşlük çok önemliydi sanki tam bir cesaret dürüstlük işte paylaşım, açıklık, savimiyet evet. ve işte ana ve o ana, o duruma neyse o durum, o duruma sahip çıkmak böyle bir şey vardı sonra çok. Etik böyle ahlak kuralları yazılmamış ahlak kurallarıyla yürürdü mahalle kültürü ve biz çok net hatırlıyorum böyle farklı mahallelerdeki gençlerle kavga ederdik ama bu kavganın kendi en böyle bir disiplini vardı. Yani Kimse kimseyi arkadan saldırmazdı. Sırayla olurdu o kavga. Herkes gözüne birini kestirirdi ve önce onlar işte büyükten aşağı doğru giderdi o sıralama. Ve herkes birbiriyle bire bir kavga ederdi falan. Öyle bir kardeşlik olmazdı. Kavga. Ve sonra da kavga etmeyi bile etkiler. kurallar çerçevesinde o kavga ve <gülüyor> yapan evet. evet evet. Evet yani işte ne bileyim top oynarken keza öyleydi falan. Ben bu oynamayı çok seven ve fena da top oynamayken Evet. gençliğim oldu
0: peki ee, okul hayatı nasıldı okulda nasıl bir öğrenciyi dercan tutar ya,
1: okulda ben böyle çok e, çalışan bir öğrenci hiç bir zaman olmadım e, ama böyle dersleri derste dinleyen böyle orada anlamaya çalışan o ve işte interaktif katılan sunum yapan işte kalkıp konuşan ondan sonra ama o evde oturup böyle deliler gibi ders çalışan birisi hiç bir zaman olmadım Biraz genel kültürle ilgili okuma kültürünün verdiği yan bilgilerle dersleri biraz daha katıya anlıyordum diye düşünüyorum. Ee, öğretmenlerle ilişkilerim iyiydi. Eğer böyle çok e, despotik bir öğretmen yoksa e, ki eski dönemlerde maalesef üzülerek söylüyorum ki eğitim sisteminde böyle şeyler vardı. Ee, hala var mı bilmiyorum ilk öğretim ve orta öğrenim ile sınavlarında ama. Öyle baya baya despotik öğretmenler vardı. Onları sevmezdim tabii doğal olarak. Onlara karşı dururdum hep. Ee, bir takım e, sorun yaşayan ya da ne bileyim haksızla uğrayan öğrenciler varsa onlarla beraber e, işte şey pardon, karşı dururdum vesaire falan. Onların aklını korumaya çalışıp ceza alırdım filan. Ee, bunu tabii çok e, yoğun bir şekilde yaşadığım parasız yatılı okul dönemlerim oldu. Yani ilk sonra aile bizim ekonomik durumu nedeniyle benim yatılı okulda okumam gerekti Öne karar verdi abi. verdik aile içerisinde işte parasız yatılı okullarda okudum sonra askeri okula girdim ee, son program konunun da askeri okulun enisi yani olduğunu dinleyince dedim bakar mısın ya şeyler üst üste denk gelmiyor de, üst üst de de, geliyor falan diye ondan sonra ben de işte kulübü askeri lisesinde okudum falan işte baba mesleği ne doğru bir arayıştı aslında belki de o ama daha ilk günler itibaren bana çok da uygun bir meslek olmadığını anladığım için de harbokulunda işte uzaklaştım askeri disiplininden ve sonrasında da zaten hani kendi yolculuğumu çizdim. O Şimdi,
0: kendi yolculuğumu e, de, başlayalım o zaman o tarafa doğru
1: yenebilir miyim birazcık da yani harbokulunda, evet, evet, yani harbokulunda artık şey, şey, benim en büyük, en büyük tutum aslında yok. okumak ve edebiyat edebiyattı ben bir şekilde yabancı dile şey olan, ilgisi yüksek olan, lisede de biz tabii çok iyi bir İngilizce eğitiminden geçtik askeri lisede de onun verdiği tabii bir altyapı var sonra çocukluktan kalma babamın böyle çok iyi ne olduğunu bilerek büyümenin getirdiği böyle alttan alta ben de onun gibi İngilizcesi olan birisi olacağım falan şeyinde biraz babayı şey yapan, taklit eden bir tarafla yani yabancı dili çok sevdim hep. E, İngilizce sonra üzerine İtalyanca otodidaktik olarak İtalyanca öğrenmeye başladım kendi kendime. Sonra biraz İspanyolca işte biraz Latince biraz bilmem ne filan derken kendime şey hedefi koydum. Ben dedim yani çevirmen olacağım e, ve o dönemlerde Türkiye'de İtalyan edebiyatının eserlerinin ağırlıklı olarak İspanyolca'dan e, ya da başka dillerden Türkçe'ye çevrildiğini tespit ettim. Çok az İtalyanca direkt doğrudan İtalyanca'da çevirmen vardı ve Türk Edebiyatı'nın İtalyanca'ya, İtalyan Edebiyatı'nın Türkçe'ye ile ilgili kendime böyle bir hedef koydum. E, bu benim şiiri ve kısa hikaye ve öyküleri olan tutkumla da bağlantılıydı. Çünkü bir anda şiir falan da yazıyordum. Şiir çevirisi beni çok e, cezbetti. Ve bu yolculuk beni bir şekilde e, kendi kendine çok iyi İtalyanca öğrenmiş ama bunu asla sokakta hiç kimseyle tek kelime bile konuşmamış biri olarak önce İtalya'ya sürükledi. Orada İtalya'da e, sokağın çok yani yetim <gülüyor> Yani gazete bile sipariş edemeyen ama bütün gramer kurallarını böyle yüzde <gülüyor> yüz bir İtalyanca edebiyat öğretmeni kadar iyi bilen birisi olarak. Ama bilet alamayan filan, trene bilet alamıyorum mesela, cümleyi kuramıyorum. Şimdi o kadar e, üst seviye böyle kitaptan öğrenmişim ki sokak diline bir türlü geçiş yapmadım falan. Ama tabii bu İtalya'nın... Hiç azaltmadı. Çok sevdiğim birkaç şairin şiirlerini çevirdim. Sonra birdenbire yolum Almanya'ya düştü ve orada had dedim bir daha bir, bir üniversitede okuyayım ve İngiliz ve İtalyan dil edebiyatına e, kendimi kabul ettirdim. Dolayısıyla bu kendi kendine edinilmiş bilgiyi e, bu sefer akademik bir platformda da pekiştirme şansım oldu. Yani mı geliştirdim. O arada tabii ki Almanca öğrendim. Almanya'da yaşıyor olduğum için. Böyle yani çok değil. E i̇şte fazla e, bu dillerin tabii şu o dönem internet falan bu kadar yaygın olmadığı için bayağı ve baya, hakikaten kitap okumanın çok önemli olduğu. Zaten kitap okumayı seven birisi olarak. Kendi dilinde o kitabı okumak. Yani ne bileyim işte fantasy warlike mesela çevre değil de Almanca okumak tadı başka bir şey e, evet. diye düşünüp hani işte Calvinoları vesaire filan İtalyancadan oku okuyan e, birisi olmak ve işte belki de kendi şiirlerimin ya da ne bileyim Türkiye'deki önemli çok önemli şairlerin şiirlerini İtalyanca'ya çevirip e, İtalya'da e, onlara böyle bir hayran yaratmak yaratmakla ilgili çok ciddi bir çabaya girdim. Bir sürü şiir çevirisi yaptım. Yayınlamadım tabii hiçbirisini ama. Ee, onlar hala böyle hazinem olarak dururlar.
0: Evet. Süreniz de ee, hızla ilerliyor Ercan Bey. O yüzden isterseniz biraz daha hızlı olarak e, arası e,
1: arası hemen bundan. Almanya'dan sonra ne oldu hayatımızda? Ee, ya şöyle bir şey oldu aslında bir yandan böyle edebiyat menebiyat o bu falan filan derken e, tabii ki e, yaşam biçimimiz aileden aldığımız terbiye ve benzeri böyle geriye dönüp bir sürü gerekçe bulabiliriz ama sosyal fayda üretmek Başkalarıyla yani Başkalarının derdini dert edinmek. Başkaları ağlıyorsa sen de ağlıyorsun. Başkaları gülüyorsa sen de gülüyorsun gibi bir kültürle büyümüş birisi olarak da. E, beni böyle hep e, toplumsal dışlanmaya maruz bırakılan herkes çok ilgilendirdi. Bütün hayatım boyunca ama Almanya'da bu bende çok böyle farklı bir bilince ulaştı. Çünkü orada böyle bir dışlamanın dramatize edilmediğini sosyal hizmet sisteminin İnanılmaz güzel bir şekilde bu insanların ihtiyaçlarını karşıladığını ve herkesin toplumda eşit olarak yer aldığını gözlemleme şansım oldu. Bende bu baya ciddi bir dönüm noktası oldu ve dedim ki Ercan tamam sen misyonunu buldun kardeşim ve ne olur bildiğin en önemli şeylerini hepsini üst üste koy. Ki bunların içerisinde işte tabii ki bütün bu e, genel kültür, işte edebiyat, dil bilgisi, yabancı dilleri biliyor olmak, işte spora dair bir tür bilginin olması, iyi bir dalış eğitmeni olmak ve benzeri outdoor sporlarıyla işte dışlı olmak falan bütün bu becerilerin hepsini bir araya getirip, dedim ki Türkiye'ye geri dönüp hızlı bir şekilde engelli bireylerin toplumsal hayatta katılımı ile ilgili projeler geliştirip bunları Gönüllü olarak uygulamak üzere bir misyon edindim. Peki neler yaptın misyon? Döner dönmez işte Türkiye'ye. 97 yılında döndüm Almanya'dan. Ve hemen e, böyle dalmak özgürlüktür diye bir proje başlattım. Çünkü biz çocukken e, Jack Kusto'nun belgesellerini izlerdik. İşte okyanus dünyalarını ve balıkların dünyasını falan hep ondan öğrenmişizdir. Kusto belgeselleri izlenirdi. Onun oğlu Can Michel Kusto bir belgesel yapmıştı. 97 yılında. 1991'de 1997 yılında. Ben bunlardan, e, bunlarla ilgili bir makale okuma şansım oldu. E, ve oradan kendime de bir pay biçtim. Dedim ki tamam, yani o zaman ben niye yapmıyorum? Ve öyle bir hedef koydum kendime. Nitekim Türkiye'de başlattığım Dalmat Özgürlük'tür çalışmasını, tıpkı Can Fiji Adalarında yaptığı gibi Kızıldeniz'e giderek bir Diving is Freedom diye bir belgesel çektim. Evet. Buradan farklı engel grubundan bireyleri götürüp onlara dalış öğrettik. Onlar işte bu dalış sebevenini yaşadılar falan. Buradaki ama sadece spor yaptırmak değildi de bir spor branşı aracılığıyla bunun yapılabilirliği üzerinden aslında herkesin fırsat sağlandığında toplumdaki bütün e, eri, duvarın öbür tarafında bırakılan alanlara erişebileceğini göstermekti. Yani Peki bu tarzı gelen, değişim hikayesiydi. Efendim, Evet. Peki projeden ee, son
0: sonra, sonra işte ne oldu? şöyle arkasından. bir şey söyleyeyim. Çok özür derim Dediğim gibi süremiz hızla ilerliyor. İstiyorum ki yaptığınız o güzel çalışmaların hepsini paylaşalım. O yüzden e, tamam. biraz daha uzmanlamış e, işte, rica ederim. hemen
1: davamak özür dilerim. Şey işte, ben sonra de, arkasından hemen alternatif kampı kurdum. Alternatif kamp diye spor eğitim, entegrasyon konseptli bir kamp açtım Bodrum'da. Arkasından Bodrum, Man, Silofası, Artvin. Buralarda geçici kamplar, uzun dönemli kamplar vesaire açarak On binlerce engelli bireyin ücretsiz olarak e, bu kamplardan faydalanmasını sağladı. Sonra Düşler Akademisi'ni kurdum. Düşler Akademisi bu sefer bir alternatif bir sanat akademisi olarak... ...yine engelli, sosyal dizayar, bireylere bireyleri ücretsiz olarak... ...kültüre ve sanata dair her türlü eğitime erişmek, onu üretmek ve onu tüketmekle ilgili bir... E, ...kapılar pencereden açan bir proje olarak sadece Türkiye'de değil... ...işte şimdi Kosova'da bir tane Düşler Akademisi var, Dremiz Akademi, Kanada'da var... Bir Küba'da açmak üzereydik ama direkten döndük filan. Ee, Türkiye'nin birçok bölgesinde de düşler Akademisi diğer projelerle beraber kendi içerisinde bir sosyal girişim yolculuğu olarak, e, Ashoka Fellow'yum bu arada ben, bir sosyal girişim yolculuğu olarak bir sürü e, kişinin tamamen dışlanmış, işte hayatın dışında kalan bireyin aktif, eşit, daha reysal ancak daha özgür bir şekilde hayatın içinde olmasına vesile oldu. oldu. Ee, bir zincir halindeki sosyal girişimlerdi bunlar. Ee, Kaş'ta ve İstanbul'daki Düşler Akademisi girişimlerini de e, çok yakın dönemde İzmir Urla'ya taşıdık ve şimdi e, böyle e, sürenin sonlarına doğru gelirken de bir müşteri bir haber olarak artık Ege Deniz'de Urla'da hem Alternatif Gangı hem Düşler Akademisi hem de Düşler Akademisi'nin çok doğurgan bir proje olması nedeniyle içindeki Mehmet Ulu Müzik Evi, Social Inclusion Band, Düşler Mutfağı, D film ve benzeri gibi alt projeler, Engelsiz Yaşam Laboratuarı ismindeki inovasyon projemiz. Ki bunların hepsi tamamen sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde de engelli bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmek ve hayata hakikaten aktif ve eşit katılımı için dramatizasyon ve ajitasyon yapmadan ee, herhangi bir böyle bir charity gibi işte yardım ve bağış kampanyaları yapmadan insana yakışır kapsayıcı e, ve ana akım yaşam alanlarının içerisinde olmalarını sağlayan yenilikçi projelerdir. Ee, artık bütün bunların hepsini ana merkez kumanda merkezi İzmir Urla olmak üzere buradan yürüteceğiz. Ee, ne güzel. Çok bir Hayırlı olsun diye. Bütün bugüne kadar bizde gönüllülük yapan herkese, şimdi bu programı dinleyerek, ya ben de aslında bir tarafından tutmak istiyorum diyenlere de aider.org.tr web sitesinden e, bir form doldurarak e, gönüllülük yapmak üzere başvuru yapabilirler, e, bizimle birlikte bu gönüllülük paylaşabilirler. Yeni adresimi zorla diyerek böyle bir final...
0: Ben size birkaç şey sormak istiyorum tabii ki. Şöyle kendiniz anlattınız aslında ifade ettiğiniz engelli bireylerin agitasyon yapmadan hayatın içerisinde var olmaları... ...ve herhangi bir ayrıma maruz kalmaları için siz onların hayatına daha erişilebilir hale getirecek. alternatif bir yaşam mümkün olduğuna inanarak yıllardır binlerce insanın hayatına dokunan çok değerli çalışmalar yaptınız ve uzun yılda söylediğiniz gibi alternatif yaşam derneği 25, ay sene deri, olmuş 25 senedir Aider'in de kurucusu değerli akademisi gibi e, birçok güzel projenin Hayata geçen e, ve gerçekten sosyal etki yaratan bunu da altını çizmek istiyorum. Birçok evet. proje var biliyorsunuz dünyada ve Türkiye'de ama ne yazık ki ne kadar etkisi var, ne kadar insanların yaşamını değiştirdi ve neye etkilediğimizde karşılığını çok bulamıyoruz ama sonuna kadar herhalde bunu gördüğümüz hikayelerin kahramanlarından bir tanesiniz. Peki tekrar dönersek Ercan Tutalı'nın yaşam öyküsüne. Geriye dönüp baktığınızda
1: yaşamınıza ne diyorsunuz? Nasıl bir öyküydü öykünüz? Valla ben hayatımın her aşamasından bütün yaşadığım zorluklar dahil olmak üzere hayatımın her aşamasından gayet Memnunum, pişmanlık duyduğum hiçbir şey yok. Ee, i̇yi ki, iyi ki yaşadım demiyor, yani iyi ki babam öldü demiyor mesela. Ama yani e, evet yani bu hayatın bir gerçeği olarak yaşandı. Keşke yaşanmasaydı. Ama o bizi başka bir türlü ev, evirtti ve biz oradan e, esinlenerek kendi başına ayakta durmayı öğrenen çocuklar, gençler olarak büyüdük ve hayatın başka başkalarına e, da destek olacak, yardım edecek bir Ahlakla, bir etikle, bir, bir güçle, bir, bir cesaretle e, bu noktalara geldik. İyi ki öyle olmuş ve iyi ki ben hayatımın son 25 yılını bir çeyrek asır dile kolay geliyor ama evet. e, sadece kendi o ve ailem odaklı yani kendi egosantrik hayatımın çevresinde değil de e, işte tabii ki Van'daki, tabii ki Diyarbakır'daki, tabii ki Konya'daki, Adıyaman'daki, işte ne bileyim Hatay'daki, İstanbul'daki, Kağıthane'deki hiç kendilerini hiçbir şekilde tanımadığım ee, ama ağır olduklarını bildiğim ve işçi aslında bunları hak etmemişken e, sadece bir takım fiziksel, zihinsel ya da gör, e, görünüşe dayalı farklılıklar olduğu için e, haksızlıklara, adaletsizliklere uğramış, dışlanmış bireylere adamış olmanın verdiği huzur ve rahatlıkla o binlerce insanın hayatında e, işte Düşler Akademisi'nin logosu Deniz Yıldızı'dır. Böyle yani bir ee, onu e, hikaye olmaktan, böyle bir işte sunum konusu olmaktan, e, retorikten çıkartıp gerçeğe dönüştürdüğümüz, gerçek hmm. insanların deniz yıldızı gibi hayata attığımız, attığımızı bildiğimiz ve onların hepsinin geri dönüşlerini de yaşadığımız, biraz önce söylediğiniz gibi etkisini, sonucunu, çıktısına etkisini, o değişim hikayeleriyle, binlerce kişinin değişim hikayesiyle dolu bir hayatım var. Ne güzel. Çok zengin ve mutluyuz. Çok teşekkür
0: ediyoruz. Bugün programımızda konuk olduğunuz yaşam öykünüzü paylaştığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ee, i̇yi ki varsınız. Yolunuz ben, açık olsun. Ben, Bu hikaye ben, ben, çok daha güzelliklere
1: yol, ben, doğru yol alacak. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben, ben çok teşekkür ediyorum. Tabii 25 yıllık bir sosyal hikaye 25 dakikada anlatılamıyor. <gülüyor> Anladım. Olduğu kadar e, teşekkür ediyorum bu vesileyle. Biz de ettiğiniz için. Çok sağ olun. Yani gizli hikayelerinin bir bölümünün gizi ve sırrı kalkmış oldu böylece. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. E, teşekkür olun. ediyorum. İyi yayınlar. Sağ çalışmalar. olun.
0: Evet efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Kendisinin de anlattığı gibi aslında 25 yıllık sosyal fayda odaklı adanmış bir yaşam ama... E, bütün hayatına baktığınızda Ercan Tutal'ın ilham veren bir yaşam öyküsüydü bugün sizlerle tanıştırmak istediğimiz paylaşmak istediğimiz o sadece kendisi kendi hayatına odaklansaydı dile getirdiği gibi başka bir hayat yaşayabilirdi belki ama o ömrünü yeti farklılığı olan tırnak içinde söylüyorum engelli bireylerin hayata dahil olmaları için harcamış gerçekten de umut veren bir hikayeydi. Ve 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler açık radyo mikrofonlarından kentte gizli öyküleri programıyla tekrar burada olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan ve teknik masadaki açık radyo çalışan değerli arkadaşlarımı birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.